0: Hoy mis queridos rockeros arrancamos con todo Con lo nuevo de Los Franceses de Gojira Y su nueva canción llamada Our Time Is Now Our Time Is Now La verdad, la verdad Una pista realmente fabulosa Esta canción, les cuento Los Gojira la grabaron para una franquicia de los videojuegos De la NHL que eh, los eh, larga la gente de los EA Sports. Así que es eh, justamente para lo que va a ser la versión de este juego del año 2023. Esta canción se editó el pasado 14, 14 de octubre y el guitarrista y vocalista de los Ojira, Joseph Duprienter, comentó que es una canción que está dirigida a todos los luchadores que encienden... Una luz en un mundo muy oscuro, como siempre Los Gojira, una banda que detrás de sus eh, canciones siempre tratan de encontrarle un sentido, algún tipo de mensaje realmente profundo a todo lo que hacen. Como habrán escuchado, se trata de una canción típica, típica de Los Gojira, con todos los aditamentos que los convirtieron en una de las instituciones modernas más contundentes del metal, de acuerdo a mi criterio. Capas de guitarra que se yerguen como murallas para sostener una melodía claramente épica. Insisto, eh, es una canción bien, bien a lo bojira. En lo personal, este tema me resultó como una especie de desprendimiento lógico a nivel creativo y sonoro de lo que... Eh, fue el imprescindible álbum Fortitude del 2021, un disco que yo acá lo eh, pasé bastante, un disco del que tuve una muy, pero muy buena opinión y que lo recomendé muchísimo para que no se lo perdieran. Eh, en esta edición del juego de los EA Sports van a figurar un total de y, eh, 42 canciones donde vamos a poder encontrarnos con gente como Ghost, Korn, los Motionless in White, eh, Wage War y también A Day 2, Remember y Stick. To Your Gangs, todas bandas bien, bien conocidas, bien potentes, que le van a dar seguramente una impronta muy, pero muy importante a esta nueva versión de lo que es el videojuego NHL, NHL de los EA Sports. La verdad, el otro día también me cruzaba con una nota como... Eh, que me resultó muy interesante y que tenía que ver con toda la industria musical que se está desarrollando a través de lo que son los videojuegos. Directamente hoy en día hay productoras que se dedican específicamente a contratar artistas para que puedan musicalizar los videojuegos o directamente eh, a, crear, a crear música eh, puntual para todo lo que es el mundo, el mundo del gaming. Algo a lo que hay que estar... Bien, pero bien atento. Los Gojira, obviamente, no son los únicos ni los primeros, y mucho menos van a ser los últimos que se prendan en esta nueva tendencia a nivel planetario. En una entrevista que dio justamente el hermano de Joseph Duplantier, el batero Mario Duplantier, eh, dice, dijo justamente que cómo era que ellos podían, eh, o cómo ellos hacían para abordar las nuevas formas o las nuevas áreas musicales cada vez que se proponen hacer un álbum. Él justamente respondió que... Les sale de manera bastante natural que no es algo muy pensado ni intelectual eh, ni a nivel intelectual ni como les puedo decir ni intelectualizado por decirlo más eh, correctamente sino que en realidad ellos lo que tratan de hacer es tocar zapar bastante e ir rescatando aquellas ideas que les copan que les gustan y eh, dejarlas como encajonadas para después con un poco más de tiempo poder desarrollarlas justamente ellos tratan de ir detectando estos momentos de inspiración orgánica por decirlo de una manera totalmente inesperada sorpresiva en las pruebas de sonido, en algunos ensayos pensemos que dicen los ojira que ellos son tipos que están viviendo un 80-90% del tiempo en la carretera dando shows, entonces los momentos para tocar que tienen es que bueno, si tienen un par de días libres van y se encierra en alguna sala, en algún estudio y tratan de zapar y si no lo hacen directamente en las pruebas de sonido y otra cosa que me resultó interesante es que eh, a la banda también se le preguntó cómo ellos entendían que estaban cambiando su manera de componer eh, pensando que cada vez tocan en lugares ...más abiertos... ...más grandes en estadios... ...y que un poco ya pasaron... ...toda la etapa en la que ellos... ...solían tocar en lugares cerrados... En, ...en lugares más pequeños... ...y me pareció también interesante... ...lo que dicen ellos... ...porque... ...tratan, tratan... ...obviamente de entender... ...que si ellos solamente tienen para ofrecer... ...la música de metal progresivo... ...que los puso... Eh, ...en lo más alto dentro de un show tan pero tan grande, quizá esa lógica termine como disipándose y que ellos entienden que cada vez más, dentro de lo que es, obviamente, su propuesta compleja, su propuesta progresiva, intentar ir mechando cada vez más canciones que sean más cortas, más directas, para que justamente el catálogo de Gojira eh, pueda ajustarse a toda la nueva gente que los va descubriendo que quizás los ve en festivales o que se le anima a, a un show que ellos están como eh, cabeza de cartel dando en algún estadio un poco más grande me pareció sumamente interesante y también me llamó la atención que lo digan tan abiertamente porque justamente muchas veces sucede con estas bandas que cuando logran finalmente eh, llegar a lo más alto de su popularidad hay muchos fans de la primera hora que le sueltan la mano porque dicen que bueno que ya no son eh, tan eh, tan exclusivos que son más comerciales y yo creo que los gira en ese sentido eh, han dado una muestra de gran valentía al hacer este tipo de declaraciones porque no tienen ningún empacho en decir mira nos viene a ver más gente lo que tenemos que tratar de hacer es gustarle cada vez a más gente eh, y, y atrapar realmente a esos nuevos fans con quizá hacer eh, eh, algún tipo de concesiones a la hora de componer. Ojo, yo creo que hablan más de concesiones no a nivel eh, lo que es lo comercial barato, no se van a poner a hacer glam rock para que los pasen por la radio, pero sí, pero sí quizá canciones con estructuras un poquito más digeribles. La verdad, la verdad, muy, pero muy buen estreno de Los Gojira. Por eso quería abrir el episodio de hoy del Astronauta del Rock con Our Time Is Now, lo nuevo de los franceses. Antes de seguir, muchísimas gracias, mis queridos rockeros, porque la repercusión que tuvo el último especial que dedicamos la semana pasada a la etapa de Judas Priest, que va desde el año 1986 al año eh, 2018, ha sido ¡Tremenda! ¡Tremenda! Me han llegado felicitaciones de todos lados del mundo, literalmente. De todos lados del mundo. Muchísimas gracias. Así que si no lo escucharon, traten de, de hacerlo. El podcast, es, eh, como siempre, lo van a encontrar eh, ahí donde están escuchando este episodio. Eh, en Spotify lo van a encontrar en iVoox, en iTunes lo van a encontrar en Google Podcasts. Lo van a encontrar en Tuning, en iHeart Radio, en todos, todos lo que son las plataformas más importantes de streaming. Está colgado también el episodio de Judas Priest. Es un episodio largo que, cuando uno ve la duración, yo puedo entender que se asusten. Algo así como... Eh, les hablaba recién de los bojiras, bueno, modestamente yo entiendo que el astronauta del rock a veces con esos especiales puede llegar a asustar a las audiencias, es un episodio de más de tres horas, pero éntrenle con ganas, porque lo pueden escuchar un poquito hoy, otro poquito mañana y así terminarlo con el correr de los días. Se van a sorprender de la cantidad de data, de la cantidad de información, de la cantidad... Eh, ¿Cómo les podría decir? De anécdotas, de insights sobre la banda. Eh, una mesa fantástica. Quien les habla, acompañado por los que realmente saben que son el Tano Querido, el Profe Marce, eh, Charlie, a quien especialmente hoy le voy a mandar un beso y le voy a dedicar el programa del astronauta del rock. Te quiero mucho, Charlie. Espero que estés bien. Y nada, después ya hablaremos personalmente. Pero más allá de eso, les quiero contar que el episodio quedó realmente, realmente muy, pero muy interesante. Eh, una etapa de Judas Priest, ¿cómo les podría decir? Musicalmente, a ver, tuvo como todo, ¿no? Esos, esas bandas tan longevas, sus, sus, sus puntos altos, sus puntos quizás no, quizá no tan altos, pero. ¡Qué banda resiliente! ¡Qué banda loco que ha sabido salir adelante de una manera increíble e impensada! Después de una etapa muy, pero muy difícil y muy oscura. Pero no me voy a adelantar, ni les voy a spoilear nada. Ya les digo, entrenle a ese episodio del astronauta del rock, Judas Priest 1986-2018. No se van a arrepentir. Y otra vez, gracias a todos mis queridos rockeros que me hicieron llegar eh, sus felicitaciones eh, me hace realmente muy pero muy bien ahora mis queridos amigos les tengo también novedades de los alemanes de Accept, las leyendas del heavy metal alemán que a mí tanto me gustan, hoy deberíamos decir leyendas del heavy metal alemán estadounidense y probablemente porque no nos olvidemos que en su fila está el cantante Marc Tornillo, que justamente, justamente sobre él les quería hablar porque está pasando una temporada media complicada de salud aparentemente tiene un virus eh, que lo está, lo está retrasando sobre lo que es la parte final de la gira que los Axis están realizando en Norteamérica de hecho los últimos shows los tuvieron que eh, dar con el señor Jason McMaster de los Dangerous Toys y de los Watchover la verdad, una pena, porque Axel venía muy, pero muy energizada. Mar Tornillo viene haciendo un laburo infernal, realmente infernal. Pero bueno, estas cosas pasan en, en las giras. Eh, a los, a los eh, músicos les suelen agarrar estos inconvenientes. Mar Tornillo, además, es un tipo que ya tiene 68 años, con lo cual tiene que cuidar su voz como si se tratase de un cofre repleto de monedas de oro. Es más, les voy a contar que el primer show que tuvieron que suspender fue, o que iban a suspender, eh, lo iban a dar en Toronto, porque Tornillo ahí ya empezó con sus problemas en la voz, pero sin embargo, sin embargo, eh, la, banda, la banda decidió salir al ruedo, salirle al toro, y entre el resto de los músicos de Accept dieron un show más o menos de un poco más de una hora, cantando entre ellos las canciones de más representativas para los fans. Así que me pareció un gesto magnífico. Porque, qué sé yo, está bueno no es ponerle pelotas. Si y es gente grande que tranquilamente podría dar un, unas disculpas del caso, decir lamentablemente no podemos dar este show. Porque bla bla bla, bla bla bla. Pero se subieron al escenario, cantaron, se divirtieron y a la gente seguramente les va a quedar ese accidentado. Recital, esa accidentada experiencia como una eh, noche inolvidable, al menos rara. Realmente me pareció entrañable. Recordemos también que Tornillo, ya para ir terminando con el asunto de Accept y este comienzo a todo rock and roll del astronauta del rock, que Tornillo se unió a Accept como el reemplazo del cantante eh, principal, original de la banda Udo Dirschneider. Eh, lo pueden escuchar en discos maravillosos, Blood of Nations del 2010, eh, Stalingrad del 2012, Blind Rage del 2014, The Rise of Chaos, que es un tremendo disco del 2017 y no se pierdan, eh, To Mean To Die, To Mean To Die del 2021. Toda esta etapa de los Accept fue eh, producida por Andy Snip, ese genio que hoy además... Está tocando en las filas de los Judas Priest y que es un productor de la gran puta. Eh, la gira norteamericana de Accept con el apoyo de Narcotic Wasteland comenzó el 29 de septiembre en Nashville, Tennessee y eh, está programada para terminar ahora, esta semana, el 29 de octubre en Columbus, Ohio. Y a los fanáticos de lo extremo les cuento algunas novedades sobre los geniales Kills with Engage. Estuvo hablando el líder de la banda, Jay-Z Leach, después de presentarse en el festival Aftershock. Y justamente le preguntaron sobre cómo venían los planes, la evolución, los pasos en lo que se refiere a la grabación, a la producción del nuevo álbum de la banda. Justamente Jay-Z Leach dijo que acababan de terminar la gira con Lamp of God y que se iban eh, justamente a retirar a sus hogares, a su tierra, para continuar demeando lo que va a ser el nuevo álbum de los Killswitch Engage. El disco eh, es lo único en lo que puede pensar, dijo Jay-Z Leach, y que tiene muchísimas ganas de escribir y de seguir revisando todo aquello que ya tiene compuesto de alguna manera. Hay cosas grabadas, aseguró Lich, y según él, eh, lo que ya hay registrado, aunque sea en formato de demo, suena realmente, realmente increíble. Por otro lado, también Leach eh, aseguró que van a tener eh, o intentar tener el nuevo álbum de la banda terminada eh, terminado lo más rápidamente posible porque él lo que quiere es que sea un disco que no les tome demasiado tiempo para crear, para producir, lo quieren sentir eh, realmente crudo, realmente fresco, así que hay muchos, como les decía yo, muchos demos eh, en los que se están trabajando, pero después la idea de Leach y compañía es poder escucharlos, poder eh, depurarlos un poquito, nada más, ...y eh, llevarlos al estudio para grabarlos como deben, como deben ser. Eh, realmente lo que él espera que sea un disco de material nuevo... ...que no defraude, que no defraude para nada a los eh, fieles seguidores de Kills with Engage... ...y que la verdad él supone que quizá el próximo año ya podamos tener este nuevo álbum entre nosotros eh, también, también es eh, importante y me pareció interesante eh, lo que dijo Lich respecto de eh, cómo es que él encara todo lo que tiene que ver con la producción y la grabación de los álbumes eh, él dice que no es muy afecto a pulirlos demasiado eh, para que suenen mm, realmente bien él lo que intenta justamente es sacar la mejor idea pulirlo hasta ahí eh, ser autocrítico obviamente, él dice que es una persona muy pero muy autocrítica consigo misma, que es un perfeccionista por decirlo de alguna manera y que quizá eso sea lo que más lo frena eh, al momento de crear eh, los demos o de preproducir un álbum, pero el enfoque que él siempre intenta tener es eh, poder eh, despertarse cada día, poder trabajar sobre ideas, escribir eh, algunas buenas letras, componer algunas, eh, buenas, algunas buenas canciones, pero moverse lo más rápido posible. Porque después eh, lo que él quiere es que las cosas terminen sonando lo más en vivo posible, con un sonido, como les decía recién, crudo, energético, no tan pulido. Lich dice que la música en vivo no debería ser perfecta y que no le gustan justamente los arreglos de estudio, no le gusta tampoco esa cuestión de, de, de andar retocando con, con como, que, como se llaman estos programas nuevos, los autotunes, esa forma de afinación, un poco, ¿cómo les va decir? Bueno, un poco, no, absolutamente artificial que usan hoy en día los músicos, sino que él lo que intenta es que cuanto menos pueda poner mano uno en el producto terminado, las cosas queden lo más sinceras Posibles, Dice, prefiero mantenerlo crudo. Es rock and roll y no debería ser perfecto. Así que, si Dios quiere, mis queridos rockeros, en el 2023 vamos a tener el nuevo álbum de los Killswitch Engage. mis queridos rockeros, llegó el momento ese en el que yo siempre les digo, presten atención y no se muevan de ahí. ¿Y por qué? Porque esta semana se conoció que los noruegos eh, precursores del black metal, los señores de Darkthrone, van a lanzar un nuevo álbum llamado Astral Fortress, el 28 de de octubre a través de Peaceville Records, o sea la semana que viene ya vamos a tener Astral Fortress lo nuevo de Darkthrone entre nosotros y esta semana esta semana eh, se conoció la canción Caravan of Broken Ghosts Caravan of Broken Ghosts les cuento que Astral Fortress se va a convertir así en el vigésimo álbum de los Darkthrone eh, increíble, nadie lo esperaba esto porque el año pasado ellos habían editado el álbum Eternal Hails en el 2021 eh, y un poco dice la banda que Astral Fortress pertenece, pertenece a ese mismo proceso de escritura, composición y producción el álbum se grabó en Chacacán Studios en Oslo Noruega, el mismo lugar justamente donde se eh, grabó Eternal Hails por supuesto Caravan of Broken Ghost es lo que vamos a escuchar ahora como les digo prepárense porque se trata de una canción sensacionalmente oscura, densa larga, creativa y por sobre todo muy pero muy inquietante lo que se dice toda una belleza Y ahora, mis queridos rockeros, después de escuchar esta maravilla de los Dark Caravanos, Caravan Broken Gods, a todos, a todos, a todos los oyentes, a todos los rockeros europeos y sudamericanos, les digo que vayan rompiendo sus alcancías, porque el 66% de la exitosísima de Stadium Tour los va a estar visitando el año que viene, en el 2023, porque inmediatamente después de que la gira de que la gira terminara eh, ahora en todo lo que fue su pata americana, norteamericana, por así decirle, eh, los Deflepar y los Motley Crew ya globalizaron el proyecto y el año que viene van a estar con, no The Stadium Tour, sino que la llamaron ahora The World Tour. Los Poison no van a ser de la partida Por ahora no se habla de ninguna banda que eh, los acompañe Veremos eso después lo vamos a ir sabiendo a medida que pase el tiempo Y que se acerque la fecha de, como es, de largada Va a estar producida toda esta aventura por los señores de Live Nation Y eh, esto va a arrancar el 18 de febrero del 2023 En el Foro Sol de la Ciudad de México Ambas bandas obviamente van a traer a cada ciudad esos espectáculos que usaron y que mostraron del dentro de lo que fue de Stadium Tour, dicen que no van a escatimar con nada. América Latina eh, primero va a ser la que los va a recibir y luego Europa más o menos a partir de mayo también los va eh, a estar eh, recibiendo con los brazos abiertos. Eh, todo esto además incluye una parada en el Wembley el sábado primero de julio del 2023 y van a terminar después en Glasgow también en el Reino Unido el 6 de julio del 2023. Es una gira extensísima extensísima vamos a ver cómo se las arreglan los eh, principalmente los motley crew porque eh, en lo personal por todo lo que vi todo lo que escuché eh, Vince Neil está muy pero muy desvencijado todas las esperanzas que yo tenía en él eh, una vez que había comenzado la gira y yo pretendía que la cosa fuese mejorando con el tiempo la verdad, la verdad que a mí me defraudó terriblemente, terriblemente. He sabido, he sabido que las noches que Motley Crue cerraba de Stadium Tour estaba comprobado que la gente se iba antes de que terminara el show, mientras que cuando cerraba de flipar la gente se quedaba hasta el final. Una pena, una pena más que nada pensando, pensando en los fans. Más allá de eso, es una experiencia que... Eh, obviamente merece ser vivida por todo rockero y por todo rockero melancólico que le gustó toda la, la, la época de lo que fue eh, los, los años 80, la década del 80 llena de alegría, llena de desparpajo donde las bandas eran realmente un espectáculo eh, inolvidable yo tuve la suerte de ver a las dos bandas cuando vino Defle para acá los vi en el Luna Park y después en un festival también los vi a los Motley Crue. Realmente los Motley Crue cuando vinieron me divirtieron muchísimo, sonaron espectacularmente bien y Vince Neil cantó muy pero muy dignamente. Def Leppard en el Luna Park fue un show que me gustó, pero que a decir verdad me aburrió un poquito. Pero porque a mí me pasa con Def que los disfruto un montón en, en los álbumes, no en el último, pero eh, en los álbumes es una banda que me copa mucho y después en vivo me parece que se quedan tiene también mucho que ver la desgracia eh, que le pasó a como es a Rick Allen que perdió el, el, el brazo y bueno y todo suena medio a maquinita a, a, a como es a conejito de Energizer pero bueno los tipos realmente son para sacarse el sombrero, suenan increíblemente bien, pero a nivel show y energía, creo que, bueno, justamente la discapacidad de, de Rick Allen es como que los limita eh, como para llevar a la banda a otro, a otro nivel, a otro escalón de diversión. Son una banda que suenan como un disco, perfecto. Escucho el disco, me encanta, cuando lo voy a ver en vivo... Ahí un poquito me la baja, pero no importa, insisto. Creo que todo esto de World Tour va a ser una experiencia digna, digna de ver. Eh, Joe Wellion dijo que finalmente van a volver a la carretera para tener una monumental gira eh, después de haber reventado los Estados Unidos eh, y Canadá. Así que están muy, pero muy entusiasmados porque además va a ser una manera de los delepar de estar... Eh, digamos, festejando sus 45 años como banda. Y los Motley Club, por su parte, también hicieron una declaración diciendo que la pasaron genialmente bien en el Stadium Tour en Norteamérica este verano y que están súper entusiasmados por ahora llevar la The World Tour en el 2023 a todo lo que es América Latina y Europa. Dice, prepárense vamos por ustedes y estamos ansiosos por verlos a todos por fin el próximo año recordemos mi querido rockero que de Stadium Tour se convirtió en la maratón rockera más exitosa del 2022 recaudando 173.5 millones de dólares a los rockeros argentinos eh, les tengo una pésima noticia sin embargo porque el circo no va a parar en este puerto otro gran logro del Kirchnerismo, al que le estamos muy, pero muy agradecido. Eh, pero bueno, a no quejarse porque todavía nos quedan elegantes Lali Espósito y Fito Paez En fin. En otro orden de cosas, eh, les comento también algo relacionado con los Motley Crue. Estemos atentos, abremos, abramos bien las orejitas estos meses, estas semanas. A ver si esto es un rum-rum o si después termina concretándose. Porque esta semana justamente comenzaron los rumores sobre un posible reemplazo del maltrecho guitarrista Mick Mars. Muy enfermo desde hace tiempo, problemas en los huesos, que se la banca, pero que ya tiene pobrecito 71 años y le debe doler hasta respirar. El nombre que estuvo sonando para reemplazarlo fue nada más ni nada menos que el eximio guitarrista John Five, un genio violero con un currículum impresionante que incluye a gente como Rob Zombie y Marilyn Manson, nada más ni nada menos. El músico, el músico, me refiero a John Five, se encargó obviamente de negarlo enfáticamente, pero como ya saben mis queridos amigos, mis queridos rockeros, en el mundillo del rock cualquier cosa es posible. siguiendo con eh, las eh, leyendas rockeras que estoy visitando en este episodio del astronauta del rock ahora le llegó el turno a los Judas Priest, pero esta vez para comentarles que el 5 de noviembre se lo tienen que agendar porque ese día va a ser la ceremonia de inducción al rock and roll Hall of Fame finalmente de los Judas Priest la ceremonia se va a llevar a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles y lo bueno de esto es que se va a eh, a emitir, se va a emitir posteriormente por HBO por lo que es la señal de HBO Max no tengo la fecha de la transmisión supongo que no va a ser muy, muy eh, como es pasada la fecha del 5 de noviembre porque no tiene sentido seguramente será en esa semana, la otra pero bueno, cuando sea va a estar buenísimo poder verla y poder vivir también de alguna manera lo que es la inducción de los reyes del heavy metal, los señores de Judas Priest, justamente Les Binks aquel baterista de los Priest eh, que va a ser inducido, va a ser uno de los miembros inducidos eh, habló y dijo que está súper entusiasmado porque va a ser una noche inolvidable para todo fanático de los Judas Priest que va a poder ver a una formación de lujo van a estar justamente Les Binks y, y, ¿cómo se llama? Eh, y Scott Travis tocando la batería eh, van a tener bueno obviamente, a Ian Hill tocando el bajo pero después van a tener a tres guitarristas, K.K. Downing Richie Follner y sin lugar a dudas va a estar Glenn Tipton tocando un set de más o menos 8 9 minutos que va a tratar de representar de alguna manera todo el impacto que tiene en el mundo del metal que una banda como los Judas Priest como los Judas Priest, repito, sean inducidos a mi entender un poquito por la ventana pero eso ya lo hablé y más adelante quizás lo hablemos en otro episodio. Eh, lo que es la, la, la emoción de estar de alguna forma en el Rock and Roll Hall of Fame. La ceremonia, la repito, va a ser el 5 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles y se va a emitir por HBO a través de la señal HBO Max. No ese día, sino en un día que todavía no está definido. Hubo declaraciones de Ian Gill esta semana respecto a lo que va a ser el encuentro de la banda con el guitarrista K.K. Downing. Ustedes saben, mis queridos rockeros, que ambas partes se han tirado mierda a más no poder. Fundamentalmente del lado de K.K. Downing, que está muy herido, que no puede creer que no lo dejen volver a las filas de Judas Priest. Pero bueno, Judas Priest dice que, bueno, macho, vos te fuiste cuando estábamos encarando una gira que iba a ser nuestra última gira, la Epitaph Tour cuando dijimos que la, la gira no iba a ser la última ahí quisiste volver, pero bueno dice Downing, yo quise volver porque no quería hacer la gira en primera instancia porque no me daba la, el corazón para despedirme de los fans y cuando ustedes dijeron que esa gira no iba a ser realmente una gira de despedida entonces me di cuenta que mi lugar estaba dentro de lo que era la familia de Judas para volver a estar en contacto con esos fans de los cuales yo no quería a despedirme. Bueno, y así sigue interminablemente una novela que a todos los fanáticos del metal y a todos los que amamos a Judas Priest nos tiene las pelotas realmente rotas. Ian Hill, Ian Hill, y esto es lo importante, es que la oportunidad de reencuentro en la inducción de Judas Priest en el Rock and Roll Hall of Fame con K.K. Downing puede ser el comienzo de algo nuevo. No entro en detalles ni en... Eh, digamos, cómo les podría decir, ni en versiones concretas de nada. Simplemente dijo que el tiempo justamente no les está jugando a favor porque obviamente son todos tipos grandes y que quizá encontrarse con K.K. Downing en ese contexto sea el comienzo de algo nuevo, de una nueva etapa. A ver, mis queridos rockeros... Eh, y sobre esto yo hice un video en YouTube que lo pueden ver básicamente yo tengo dos teorías eh, Richie Follner está con muchos problemas de salud en menos de un año lo operaron dos veces del corazón operaciones a corazón abierto no es joda, una vez por una disección aórtica después de prácticamente quedarse muerto después de un recital y en agosto de este año, hace nada, hace dos meses, lo tuvieron que volver a abrir para solucionarle una fisura que se le había producido a raíz de la primera operación que le habían hecho. Tiene 41 años, es un tipo al que se lo ve bien, es un tipo que evidentemente debe estar cuidado, se lo ve saludable, pero tiene el corazón con agujeritos. El problema cardíaco de eh, Richie Follner... No sabemos en qué puede terminar, ni cuándo. Hoy en día está en gira, todo perfecto. ¿Qué pasa, mis queridos rockeros? Esta es una de las ideas que tengo, de las teorías, de las hipótesis, que puede o no pasar, no importa, pero está bueno pensar. ¿Qué pasa si es una forma, es una forma de darle una licencia médica a Follner para que vuelva K.K. Vuelva Downing a las filas de Judas Priest? Y que cuando Follner esté recuperado, él pueda volver a tocar junto con Downing y Andy Snip finalmente deje las filas de los Judas Priest y se dedique a producir. Esa es una. La otra es que directamente, que directamente, pues yo digo tiene mal el corazón y qué sé yo, pero capaz el tipo ya está. Le dijeron los doctores, quédate tranquilo que después de esta operación vas a andar 10 puntos. Bueno, entonces ponele que el factor Follner no es un factor de preocupación. ¿Qué pasa si KK Downing termina entrando por Andy Snip? Y Andy Snip se dedica a producir, porque Andy Snip básicamente es un productor, está tapado de laburo. La agenda de Andy Snip no debe ser nada cómoda. Recordemos también, recordemos también que hace unos meses, Judas Priest, terminó sacando de circulación un comunicado en el que habían dicho en primera instancia que Andy Snip se iba a retirar de las filas y que Judas Priest iba a seguir como un cuarteto. Después, como les digo, eso lo retiraron y esa idea se murió. Pero digo, evidentemente Andy Snip es el eslabón más nuevo. ...de la cadena y creo yo el más frágil... ...no a nivel musical por el amor de Dios... ¿eh? ...es un guitarrista del carajo y un productor excepcional... ...pero es el tipo que obviamente además tiene una carrera como productor... ...que le debe insumir un montón de tiempo... ...entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si K.K. Downing finalmente no termina entrando nuevamente a Judas Priest... Le dan las gracias a Andy Snip, el tipo sigue como productor, probablemente hasta siga produciendo a los Judas, y acá no ha pasado nada. Son dos hipótesis, o que entra por Snip, o que entra por Follner. Veremos, veremos. En los próximos meses, seguramente, seguramente de este tema vamos a seguir hablando. Esta semana, mis queridos rockeros, hubo nuevas, nuevas informaciones, novedades sobre los Iron Allies. Iron Allies, yo acá ya se los conté, pero vuelvo sobre el tema porque es una banda que no es muy conocida, a pesar de que sus integrantes, dos de sus integrantes, digamos, sus creadores, son tipos con mucha, mucha experiencia. Es una banda formada por los ex-miembros de Accept, Hernan, Frank y David Rees, Herman Frank y David Reese lanzaron justamente esta, esta semana el video de la canción Destroyers of the Night. Esta canción además fue tomada del álbum debut de los Iron Allies, un álbum bárbaro, bárbaro que eh, llegó el 21 de octubre, hace un par de días. Se llama Blood In, Blood Out y traten de escucharlo porque es un álbum repleto, repleto del heavy metal clásico, de hard rock clásico. Esa música que por momentos cuesta escuchar y encontrar en las bandas nuevas. Bueno, por suerte tenemos a estos dementes que siguen haciéndola, que siguen cultivándola y lo hacen de mil maravillas. La verdad... La verdad es que cuando yo escuché la noticia de la formación de los Iron Allies hace ya unos meses, no sé, dije, bueno, qué sé yo, me parece medio traído de los pelos, veremos qué pasa. Pero la verdad me sorprendieron. El disco está realmente bueno, es un disco bien entretenido. No van a descubrir la pólvora ni inventar la rueda, pero traten de escucharlo porque van a pasar... Un rato real, realmente muy, pero muy bien. La química, la química que se produce entre eh, Frank y Riz es realmente interesante. Los tipos medios se encontraron en Europa, en Italia, eh, cuando justamente eh, Frank lo fue a visitar a Ries... Eh, que en realidad Riz es nacido en los Estados Unidos, pero está viviendo en Italia porque su mujer se casó con una italiana, su mujer es italiana, se encontraron en Italia, empezaron, empezaron, empezaron a hablar, a soñar, a charlar, a juntarse, a componer y se produjo una química que lo llevó a formar, los, a formar los Iron Allies. Eh, la verdad, la verdad les digo, es un disco súper súper recomendable, les cuento además que Blood In, Blood Out se grabó en los eh, Horus Sound Studios en la ciudad alemana de Hannover, ahora sí vamos con lo nuevo de Iron Allies Destroyers of the Night Y ahora mis queridos rockeros, bien pero bien rapidito les voy a contar sobre lo nuevo de los Theory of a Deadman. Theory of a Deadman es una de las bandas más galardonadas de los últimos tiempos en los Estados Unidos. Han sacado discos, todos picaron en punta, todos llegaron prácticamente a lo más alto de los rankings y es una de las bandas más vendedoras y convocantes de los últimos años. Esta semana, esta semana sacaron un simple maravilloso, se llama Dinosaur... Fue editado a través de los Roadrunner Records. Está producida la canción por Martin Teref. Martin Teref es un productor que ha trabajado con gente como Jason eh, Mars y con Jamblod. O sea, toda gente que no tiene nada que ver eh, con el palo bien rockero. Pues bien, los theory, los theory, perdón, of a Deadman. Theory of a Deadman son una banda súper, súper interesante, bien moderna, con una producción. Realmente muy cuidada, maravillosa. En el 2020 yo les recuerdo que esta banda llegó al puesto número 2 de la lista de álbumes alternativos y al puesto número 3 dentro de lo que son las listas de los álbumes de rock en los Estados Unidos con el álbum Say Nothing. Les repito, estamos hablando de una banda que quizá, que quizá para muchos es desconocida o conocen algunas pinceladas pequeñas. Theory of a Deadman. Vamos a escuchar ahora la canción Dinosaur y prestenle pre eh, muchísima atención a lo que yo les decía recién respecto de la producción y a cómo están tratadas las voces, algo que a mí personalmente me encantó. Supongo, mis queridos rockeros, que muchos de ustedes ya conocen, obviamente, a los Paradise Lost. Les cuento que esta semana se conoció el desprendimiento creativo de esta banda, llamado Host, y que está formado por el vocalista Nick Holmes y el guitarrista Greg McIntosh, que editaron la canción Tomorrow's Sky, Tomorrow's Sky. La canción va a ser eh, parte del álbum debut, el álbum debut se va a llamar 9 y va a salir el 24 de febrero del 2023 vía Nuclear Blast Records. Entonces vamos de nuevo, Host es la banda de desprendimiento de Paradise Lost, ¿Mm? está formada por Nick Holmes y el guitarrista Greg McIntosh van a sacar su álbum debut 9 el 24 de febrero. ¿Y por qué lo remarco? Porque seguramente va a ser una de las ediciones más interesantes al menos del primer trimestre del año que viene. Eh, recordemos, recordemos, no por... A ver, cuando escuchen la canción, aquellos que conocen Paradise Lost se van a dar cuenta a qué me refiero, pero no por nada la banda se llama Host. Host... Fue el disco, digamos, más modernoso electrónico que coqueteó con muchos sonidos góticos eh, y electros de, de, de lo que fue la, la década del 80 de los Paradise Lost. Un álbum realmente interesantísimo. Después los Paradise Lost se fueron para otro lado, pero los Paradise Lost tienen este álbum host. Traten de escucharlo después de escuchar esta canción que vamos a escuchar ahora, eh, Tomorrow Sky. Y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Ellos mismos, ellos mismos, dicen que un poco la idea fue retomar toda esa onda que a ellos tanto les, eh, les interesó empezar a desarrollar en aquel álbum Host. ¿Mm? Ese álbum, estamos hablando de un álbum del año 1999, si no me equivoco, y que también trata de representar cuál era la otra pasión de eh, Nick Holmes y de Greg McIntosh. Ellos estaban ya muy enganchados con lo que era el metal, eran locos por el metal, obviamente, pero también se sentían muy, pero muy atraídos por toda esa eh, música de clubes, ¿Mm? que había eh, en, aquel, en aquel momento, como les digo yo, en, en la época en, en, de finales de los 80, particularmente principios de los 90, donde se mezclaba la New Wave, donde se mezclaba la, la música gótica, donde quizá la música que vos bailabas era una música bien pegadiza, pero también era, hasta cierto punto, era muy profunda, muy densa y muy oscura. Un gran tema, un gran tema de host, esperemos que el álbum que van a editar el 24 de febrero sea realmente tan pero tan bueno como este adelanto. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y como siempre, ya saben que pueden visitarme en el Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube del Astronauta del Rock, en nuestra página web www.elastronautadelrock.com y obviamente me pueden escribir, ay Dios mío, a elastronautadelrock@gmail. Punto com. De esa manera yo les aseguro que todos los días van a estar al tanto de todo lo que pasa, de todo lo más importante que pasa en el universo rockero. ¿Mm? Si visitan cualquiera de las redes del astronauta, yo les garantizo que no se van a perder de lo importante. Y ahora, ahora como siempre, me despido con una última novedad para que se queden con el corazón alimentado y palpitando a ¡Ah! hasta nuestro próximo encuentro porque los muchachos de Firstborn, la banda formada por el señor Chris Adler, ex ex Lamb of God, batería de Lamb of God y el bajista ex y actual habría que decir de Megadeth, James LoMenzo, acaba de sacar un nuevo sencillo Dead Rats. Los Firstborn vienen sacando eh, canciones súper interesantes súper interesantes, algunas debo decir que me gustan más que otras eh, Dead Rats está buena realmente me copó eh, lo último que se había conocido de ellos había sido una dupla de canciones que habían sacado juntos, Bad Things y One of a Kind. Acá estuvimos escuchándolas. Así que está súper, súper interesante este proyecto. Creo que es un proyecto bien, ¿cómo les podría decir? Relajado. Vos no ves que los tipos se embarquen, o embarquen, mejor dicho, en grandes giras, ni en lanzamientos de disco ni mucho. Todo muy, muy perfil bajo. Un guitarrista del carajo que se llama Iron, además de guitarrista también el tipo es productor y un cantante eh, Girish Pradam Girish Pradham, que es sensacional con un rango vocal espectacular y que les cuento cada vez que les hablo de bond les digo lo mismo porque el público se renueva eh, Girish Pradam es eh, de origen eh, como es eh, hindú en la India el tipo es absolutamente un ídolo es eh, un, un, una luminaria, una, una estrella bueno, está ocupado también con estos proyectos paralelos el tipo seguramente debe tener una carrera que yo desconozco en la India o quizá en, aquel, en aquella parte de, del mundo. Pero bueno, se han juntado lo menso con Adler, con Myron y este Pradam. Y la verdad es que eh, la música por momentos es un poco ecléctica, pero siempre de una factura impecable. Eh, les recuerdo, les recuerdo, ellos habían sacado el eh, primer trabajo que había sido un EP, que lo pueden escuchar porque está en las redes de streaming que se llama justamente Firstborn, es del año 2020 y eso fue lo primero que hizo Adler luego de su salida de los Lamb of God. Así que hoy nos vamos a retirar, nos vamos a ir escuchando Dead Rats, lo nuevo de los Firstborn. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que tengan una gran semana, gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Mucho, mucho. Y ahora sí, me despido como siempre con este grito de fe y esperanza que dice simplemente ¡Que viva, que viva el rock!